0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama
1: pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt O caminho do deserto. Com dó e muita piedade. Bem sei que não
0: estamos habituados a escutar o provérbio popular dessa maneira. A expressão sem dó nem piedade é-nos bem mais familiar. E pode ser traduzida pelo jeito cruel de ser ou acontecer. E a vida parece-nos ou aparece-nos tantas vezes assim. assim Assemelha-se em certos períodos a um deserto, tal escura interior face aos percalços, às desilusões e ao desmoronar dos sonhos que nós idealizamos. No entanto, é precisamente no meio dessa aridez, dessa secura que melhora, nos conhecemos a nós mesmos e percebemos também, ainda que às vezes só ao fim de muito tempo, a presença contínua do Pai ao nosso lado. E aí o sofrimento ganha novos significados e entre eles a consciência da dimensão sem medida
1: a dimensão imensurável da compaixão de Cristo. Num dos seus livros, O Réu, Chesterton disse o seguinte, A Ilíada
0: só é grande porque toda a vida é uma batalha.
1: A Odisseia, porque toda a vida é uma jornada. O livro de Jó, porque toda a vida é é um enigma. E passo a ler a palavra em trechos do capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Jó. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz.
0: Era uma pessoa reta que temia a Deus e se afastava do mal. Era também muito rico. Era sem dúvida o homem mais rico entre todos os do Oriente. Reparaste no meu servo Jó, e como não há na terra ninguém semelhante a ele? É um homem reto, que teme a Deus e se afasta do mal. Sim, mas não é para admirar. Ele é assim porque tu o recompensas, respondeu Satanás. Ele tem da tua parte proteção garantida para a sua casa e para os seus bens. Fizeste-o prosperar em tudo o que faz, por isso é tão rico. Não admira, pois, que te adora. Contudo, basta que lhe tires as riquezas e verás como te amaldiçoa na cara. Um mensageiro veio correr à casa de Jó com esta notícia. Os teus bois estavam a lavrar e as jumentas a pastar ao lado. Chegaram os sabeus que caíram sobre os animais e mataram os guardadores. Só eu escapei. Ainda este não tinha acabado de falar quando chegou outro. Veio fogo do céu sobre as ovelhas e os pastores todos. Só eu consegui escapar e vim logo trazer-te a notícia. Mal este tinha acabado de falar, eis que um terceiro chega. Apareceram três bandos de caldeus que deram sobre os camelos e mataram os teus criados. Só eu escapei e consegui vir até aqui para te dar a notícia. Imediatamente após este, apareceu ainda o outro a dizer. Teus filhos e filhas estavam a fazer uma festa na casa do mais velho. Subitamente, levantou-se um forte vento do deserto que fez ruir a casa sobre os que lá
1: estavam. Morrendo todos, só eu escapei. E então Jó levantou-se, rasgou a roupa que trazia e rapou o cabelo. Ficou profundamente abatido e prostrou-se no chão, na presença de Deus. Observaste o meu servo Jó? Ele é o melhor homem que há
0: sobre a terra. É uma pessoa reta que teme a Deus e se desvia de tudo o que é mal. Conservou a sua integridade mesmo depois de me teres persuadido a permitir que fosse ferido sem razão alguma. Pel por pelo, replicou Satanás um indivíduo, um indivíduo dará tudo para salvar a sua própria vida. Ataca-lhe o corpo com doença e verás-se não blasfema de ti sem vergonha. Podes fazer-lhe o que pretendes, traz unicamente de lhe poupar a vida. Satanás retirou-se
1: então da presença do Senhor e feriu Jó com chagas terríveis, da cabeça aos pés. Jó pegou num pedaço de barro partido para raspar as inflamações da pele
0: e ficava sentado no meio de cinzas. Então a sua mulher disse-lhe, achas que ainda vale a pena ser crente e íntegro quando Deus te tem feito tudo isto? amaldiçou o e deixa-te morrer. Estás a falar como qualquer mulher insensata. Então haveríamos esperar receber de Deus apenas coisas boas
1: e não também coisas desagradáveis? Que mal fiz eu a Deus? É uma pergunta que nos ocorre a muitos de nós, quando os cataclismos surgem em série. Há quem julgue que, contrariamente
0: à ideia que o texto nos apresenta, pode ter demorado um espaço entre sete a nove anos, a todas estas tragédias terem eclodido
1: na vida de Jó. Independentemente de ter sido tudo de subtão ou de forma cadenciada, talvez nós, no seu lugar, dissessemos também: Isto é areia demais para
0: a minha vida. Isto é insuportável. Que mal fiz eu a Deus.
1: Podemos rapidamente contabilizar: juntam-se a mim, ruína material. Bens evaporados,
0: contas bancárias a descoberto, morte de filhos, tragédia
1: familiar, colapso emocional, perdas afetivas, luto, cancro nos ossos, doença até à medula, crise conjugal, desafio espiritual. Escutei
0: na semana passada um desabafo lindíssimo de um amigo que vive num centro de acolhimento de emergência a pessoas em condição de sem abrigo.
1: E dizia ele, não é fácil ser eu. Não é fácil ser eu. E eu creio que todos nós podemos juntar-nos a este amigo que preservo anonimamente que mais me irá acontecer, Deus. No final do capítulo 1, no verso 22, depois do primeiro susto brutal que varreu as finanças, o sustento de Jó, depois de lhe ter sido comunicada a perda de filhos, ele exclamou, eu saí nu do ventre da minha mãe e e de voltar ao seio da terra.
0: Deus me deu, Deus me tirou. Que o Senhor seja louvado. Ele estava no meio do deserto. Confesso que isto é mais do que eu julgo que no seu lugar conseguiria dizer.
1: Eu fico espantado. Perdoem-me a expressão, é uma gíria popular, mas com o cabedal, com o estofo de Jó.
0: Chesterton. Dizia que esperança é esperar no desespero. Eu olho para Jó e parece-me este indivíduo que volta sempre para Deus e espera no desespero. Como já hoje escutamos na palavra, mesmo quando já não havia esperança, Abraão creu. Há uma tradução de Romanos 4, 18, na sua primeira parte, que diz que Abraão creu contra a esperança tudo apontava para que, de facto, ele não cresce, mas ele decidiu depositar a sua esperança no desespero, em Deus. Spurgeon dizia que a esperança é como uma estrela, não é para ser vista no dia brilhante da prosperidade, mas para ser descoberta na noite da adversidade. Eu não sei se Jó, na verdade, na arrancada do seu deserto, tinha a noção do que o esperava, do quão duro seria. E acho que todos nós acabamos por olhando para trás ou olhando para o momento presente, se particularmente escuro, se cheio de dificuldades, se com muitas pedras no caminho, talvez também nós não saibamos muito bem como navegar. Sofia de Mello ela tem uma expressão lindíssima que eu gosto muito e que diz que os descobridores, os navegadores, a dada altura, não sabendo o caminho marítimo, navegavam sem o mapa que faziam. É extraordinário. Eu creio que nos ensina muito que também nós, à semelhança dos descobridores, como caminhantes do deserto da vida, devemos avançar sem o um mapa que estamos a
1: elaborar. O nosso mapa, de facto, é Cristo. Com dó e muita piedade. Na verdade, creio que o caminho do deserto é um caminho de dor,
0: mas uma dor envolvida em misericórdia. Uma dor onde nós somos abraçados por uma empatia plena do Pai para conosco. Aprendemos no capítulo 1 e 2 de Jó que gente honesta e de bom âmago também está sujeita ao sofrimento. Alguns de nós somos capazes de nos questionar, mas que eu? Porque somos humanos, porque somos gente. E o sofrimento é suposto atingir-nos a nós também. Pessoas que não fazem mal a uma mosca são igualmente confrontadas com perdas dolorosas. E alguém que cultiva uma espiritualidade profunda jamais estará isento de contratempos. Nós não estamos a salvo, então,
1: de dores e de sofrimento. Quem ama está também naturalmente exposto a dores profundas. E as
0: lutas com que nos debatemos aqui na Terra, por agora talvez ainda não entendamos por completo, mas são o avesso de uma dimensão invisível que nem sempre nós temos presente. Uma coisa é certa, por maiores que sejam as provações que tenhamos de enfrentar, Deus estará conosco Cabe-nos demonstrar que a nossa fé não assenta em circunstâncias favoráveis, antes se afirma e aprofunda nos períodos verdadeiramente escuros da nossa peregrinação. E ao invés de nos revoltarmos quando o ganha-pão nos é subtraído, e a morte nos apanha desprevenidos, optemos, então, por nos apequenar diante de Deus, por
1: reconhecer a nossa finitude, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Ainda assim, é duríssimo integrar isso, pelo que é bom contar nessas ocasiões com amigos que se
0: fazem presentes, confortando-nos com a sua empatia e com o seu
1: responsável silêncio. Seria extraordinário que todos nós pudéssemos ser
0: acompanhados com os amigos de Jó até ao final do capítulo 2. Se os amigos de Jó têm ficado só por aquilo que nos é relatado, no capítulo 2, versos 11 a 13, estava tudo bem. Acontece que eu e tu, também temos muito de amigos de Jó. Não somos só nós que temos amigos que é dada à altura de escândalo. Nós próprios. Somos agentes também falíveis. No deserto os amigos podem virar pseudo-conselheiros que gostam de disparar clichês e julgamentos.
1: E nós no deserto dos outros às vezes atrevemos-nos também a mandar alguns vitaitos. Mas é conveniente pôr no sítio, pôr no lugar, então
0: estes amigos que em certa altura podem parecer-nos efetivamente da onça. É na aridez da vida que nós conhecemos verdadeiramente o amigo inseparável. Dá-me, peço tu um pinhor, e ser o meu fiador para contigo. Quem mais há que me dê a mão? É aquilo que lemos lá em Jó, capítulo 17, versículo 3. Gostava que comigo pudesse espreitar uma obra de
1: arte, literalmente, de William Blake. Este quadro, lindíssimo, ele encontra-se. Exposto em Edimburgo. E, na verdade, é Deus, num redemoinho,
0: a colocar uma série de perguntas infindas a Jó. Jó, de joelhos, prostrado, espantado, olhando para o alto, percebendo o um mover do sobrenatural, que está para lá de tudo aquilo que ele pudesse narrar. Fica como que sem palavras, não há argumentos diante da resposta
1: inundada e embebida em perguntas da parte de Deus que é Pai. E pedia que a imagem pudesse
0: continuar diante de vós, para que se detenham nela este quadro pintado a pena, tinta e aguarela sobre o lápis no papel, datado de 1803 a 1805 da obra de William Blake, é Jó
1: confessando a sua presunção a Deus que responde, conforme já disse, do redemoinho. E creio que é interessante todos nós pensarmos nisto. Que as respostas encontram-se muitas vezes nas
0: interrogações que Deus nos levanta. A vida encarrega-se de nos apresentar muitas perguntas e nós devemos demorar-nos nelas. Ao invés de procurarmos respostas prontas, rápidas, feitas,
1: devemos demorar-nos nelas e perguntar-nos o que Deus nos quer fazer pensar. Vou
0: citar algumas das perguntas que encontramos entre os capítulos 38 até 41. E eu vou só citar algumas das perguntas que se encontram no livro de Jó, feitas por Deus, não só a Jó, mas também a mim e a ti. Já que pretendes saber a verdade, diz-me, pergunta Deus, onde estavas quando eu organizava a terra? Já foste às nascentes do mar ou passeaste pelo fundo do oceano? Foram-te reveladas as portas da morte? Viste tu a entrada para aquele reino de sombras? Consegues perceber tudo o que há na terra? Explica-lá, uma vez, que sabes tudo. Qual o caminho para o lugar onde habita a luz? Onde é a morada da escuridão? Serias capaz de ir buscá-la à sua terra, tu que sabes o caminho para a sua casa? Deves sabê-lo, pois de certo já tinhas nascido e pelos vistos tens muitos anos de vida. Qual é o pai que criou a chuva e fez nascer as gotas de orvalho? Qual é a mãe que deu à luz o gelo e a geada que cai do céu? Consegues fazer aparecer as constelações, cada uma na sua altura própria, e guiar a ursa maior com os seus
1: filhos? És tu que mandas embora os relâmpagos? É a ti que eles respondem às tuas ordens? Extraordinário, porque diante deste chorrilho de perguntas, como me sinto eu, como te sentes tu? Responde por mim, pequenino, e no caminho do deserto. Eu tenho muitas perguntas, mas desejo de ter-me sobretudo nas que Deus me coloca. E Jó, no capítulo 42, o derradeiro do livro, no verso 5, diz assim De facto, eu mal tinha ouvido falar de ti, mas agora vi-te com os meus próprios olhos. Passadas as noites longas, atravessava a espessa escuridão, choradas as dores, expostas as
0: dúvidas, assumida a vulnerabilidade, a nossa visão de Deus expande-se exponencialmente. Entranhada a nossa finitude, quando nós entranhamos mesmo a nossa finitude e abraçamos o sofrimento a que somos expostos, nós ampliamos a compreensão sobre aquele para quem tudo é possível e nenhum plano é inatingível. Abra um parênteses aqui
1: para agradecer. Pertencer a uma comunidade que, como ainda hoje em celebração ocorreu, ora afirmando a sua impotência, os seus equívocos, as suas falhas,
0: a sua obstinação, a sua pertença à autossuficiência e reconhece que precisa de Deus, que precisa do Pai. Então, tem precioso este que tivemos hoje orientados pela Mafalda, pela Débora, pela Emily, pela
1: Cláudia. Que privilégio sermos família de um pai que nos acolhe, nos escuta, quando
0: nós afirmamos, então, também as nossas limitações. Então há que admitir que, por vezes, falamos da boca para fora, com desconhecimento de causa. E isso é um exercício saudável, admitir isso diante de Deus. Demos o braço a torcer e reconheçamos num misto de vergonha e encanto que nos passaram ao lado por demasiado tempo as suas maravilhas. Estávamos tão agarradinhos às nossas dores que nem entendíamos que Deus, no seu silêncio, nos abraçava a toda a hora. Inclusive, desperdiçámos por ignorância algumas ocasiões em que nos queria dizer algo ou nos dirigiu
1: perguntas para refletirmos. Na nossa precipitação, respondemos com indiferença, coisa de que nos arrependemos.
0: Agora, saltamos de um relacionamento pouco trabalhado para uma amizade que se está a aprofundar, que este desejo profundo vá nascendo no coração de cada um de nós que é tão bom e reconfortante saber que Deus jamais se esquece de nós. Permitamos que a sua generosidade se aloja em nós e transborde para vidas circundantes, sobretudo até daqueles que nos magoaram. Mais do que o restabelecimento físico e material, o que não tem mesmo preço é ver Deus curar relacionamentos feridos. A começar
1: pelo nosso sobressaltado coração. Gostava de partilhar convosco uma citação relativamente longa, mas para a qual peço a vossa melhor atenção e que é da autoria de Henry Nouwen. A tua dor é profunda e não vai passar
0: facilmente. Também é exclusivamente tua porque está ligada a algumas das tuas primeiras experiências de vida. A tua chamada é trazer essa dor para casa. Enquanto a tua parte ferida permanecer estranha ao teu eu adulto, a tua dor irá prejudicar-te, assim como aos outros. Sim, deves incorporar a tua dor em ti mesmo e deixá-la frutificar no teu coração e no coração dos outros. Isso é o que Jesus quis dizer quando te pediu que pegasses na tua cruz. Ele encoraja-te a reconhecer e a abraçar o teu sofrimento único e a confiar que o teu caminho para a salvação está nele. Tomar a tua cruz significa, antes de tudo, fazer amizade com as tuas feridas e permitir que elas te revelem a tua própria verdade. Existe um, uma grande dor e sofrimento no mundo mas a dor mais difícil de suportar é a tua. Depois de pegares essa cruz, serás capaz de ver claramente as cruzes que os outros têm de carregar e poderás revelar-lhe
1: os seus próprios caminhos para a alegria, paz e liberdade. Lembram-se da citação da Sofia de Neldo Breimer Navegavam sem um mapa que faziam. Jó, no capítulo 19, nos versos 25 e 26, disse Porque
0: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará
1: sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, verei a Deus. Creio que Jó creu efetivamente como Abraão
0: contra a esperança. Acreditou para lá do que aquilo que ele, naquele instante, visualizava. E esta é uma afirmação extraordinária, que varrerá toda a história. Sobretudo, daqueles que, como está narrado em Isaías, creem que Cristo é que é o nosso paradigma, não Jó. Jó é um irmão que nos estimula o olhar para Cristo. E o relato em Isaías 53, Versos 2 a 7 diz assim, o seu aspecto não tinha qualquer atrativo. Era desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores e habituado ao sofrimento e para o qual se evita olhar. Era desprezado e tratado sem nenhuma consideração. Na verdade, ele suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Todos nós vagueávamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho mas o Senhor carregou sobre ele as consequências de todas as nossas faltas. Foi vexado e humilhado, mas a sua boca não se abriu para protestar. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, ou como uma ovelha emudecida nas mãos de um tusqueador,
1: a sua boca não se abriu para protestar. Primeira aos Coríntios 13, 12, e estou a terminar, diz. Agora vemos
0: as coisas como num espelho e de maneira confusa. Naquele dia iremos vê-las frente a frente. Agora o meu conhecimento
1: é imperfeito, mas naquele dia eu vou conhecer como Deus me conhece a mim. Em 1 João 3, 2, é nos dito, queridos amigos, Agora somos filhos de Deus,
0: mas aquilo que havemos de ser ainda não é totalmente claro. O que sabemos
1: é que quando Jesus aparecer, havemos de ser iguais a ele, porque havemos de o ver tal como ele é. Por último, palavra de encorajamento para mim, para ti, para nós, enquanto peregrinos, enquanto caminhantes,
0: enquanto discípulos. Enquanto uma espécie de Jó contemporâneo que volta sempre para Deus, mesmo quando não entende tudo. Leio 1 Pedro 4, 12 a 13, e ainda o verso 19. Queridos
1: amigos, não fiquem perturbados com as duras provações que surgem no vosso meio, como se isso fosse uma coisa estranha. Pelo contrário, Alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo. Desse modo
0: poderão sentir alegria e felicidade quando Ele manifestar a sua glória. Por isso, aqueles que sofrem conforme a vontade de Deus, pratiquem
1: o bem e coloquem-se nas mãos do Criador, que é sempre fiel, com dó e muita piedade. Com dor, mas também com muita misericórdia. Vamos avançando pelo deserto, pelo caminho de Cristo, com os olhos postos num Pai que nos
0: acompanha em permanência e ladeados por amigos que vão tentando estar lá, ao lado, de preferência em silêncio,
1: cutucando-nos, estimulando-nos a deixarmos embalar pelo sussurro do Pai. És meu filho, minha filha amada.